0: Vous écoutez Oleti, épisode 45, deuxième partie, c'est la fin de cette grande traversée 18 jours en mer avec deux apprentis navigateurs en plein Pacifique. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors si comme moi tu as envie de croire qu'avec du cœur tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si toi aussi tu as rêvé d'enfiler ton bonnet rouge et de partir à la découverte du monde marin comme Cousteau, je t'invite à écouter l'épisode précédent. À mon micro, une biologiste marine nous parle du mystérieux phénomène que j'ai pu observer à plusieurs reprises en Polynésie française, la ponte des coraux, les porites russes. Accroche-toi bien, aujourd'hui je t'emmène à l'aventure en plein Pacifique au milieu des vagues qui déroulent à l'infini. Bienvenue à bord d'un voilier en aluminium de 13 mètres, frêle abri, voya... frêle abri voguant au-dessus de plus de 6000 mètres de profondeur, guidé le jour par la ronde du soleil et la nuit par les milliers d'étoiles qui illuminent la voie lactée. Si tu veux m'entendre chanter au son du ukulélé, rapper sur le scat d'un jeune américain, rire aux éclats avec un père et son fils qui découvrent la voile, augmente le son à fond, prends ta tasse de thé ou de café, assis-toi bien confortablement dans ton siège. Allez, c'est parti
1: Yesterday, I was so hot, I was steaming, I was uh, sweating so much, so I opened this window with a bottle, and then a big wave comes and splashes me with salt water. Some of the salt water got into the food, so maybe that's why it was tasting.
0: <laughs> and uh, it looks like a rodeo.
1: Yeah, it's a rodeo. I'm, just, I'm trying to wrangle the stove.
0: Try to explain, because people can't see you.
1: Yeah, so right now I'm in front of a stove. The stove is on a gimbal, which means that it rotates along with... Because the boat rotates. So the stove rotates um, with gravity, not with the boat. And I'm in a very narrow hallway, and I'm leaning against a bench so that I don't fall over. And um, the stove is so tiny. I can barely fit a pot in a pan on the stove. And the pan barely fits. It's perfect. And it's so hot because the cabin... Because of the waves, we have to keep the um, the hatches shut. So the cabin is so hot. You open up the... And it's like a sauna.
0: You You've been making your uh, veggies fall uh, down. Yeah, Everything my veggies
1: down. fell on the fucking floor because <laughs> I didn't put the bowl close enough to the rail. So when the, the boat shifted, the bowl slid and hit the rail and all the onions jumped out of the bowl <laughs> in and onto the floor. <laughs> yeah. So...
0: On est en pleine nuit sur la mer au milieu du Pacifique et dans quelques secondes on coupe la ligne imaginaire de l'équateur et c'est la toute première fois pour Brie et Austin donc euh, voilà on va fêter ça avec un, un petit peu de rhum pour euh, Neptune et un tout petit peu pour nous mais pas trop et c'est dans quelques secondes que c'est cette limite imaginaire qui nous sépare entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. 4, 3, 1, 10. Ah non, encore one. ok, ok. 5, 3, 2, 1, 2, You don't like oh, wow, nice. On entre dans le 9e jour de cette traversée et je vois déjà que là la... ça fait peut-être déjà quelques jours que je j'observe des signes d'ennui un petit peu euh, dans l'équipage. Euh... C'est très drôle. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément le temps de, de voir quand on, quand on est à terre, absorbé par ce rythme toujours trop rapide. Et l'ennui, fait du bien parce qu'elle fait naître de la créativité, notamment chez Austin qui me fait beaucoup rire et qui passe son temps à scater, vous savez, à faire des petits bruits avec sa bouche pour faire de la musique.
2: Que
1: tu es
0: venu sur Terre Regardez le flux incessant des océans De ces liquides en transition Regardez le vent dans les nuages Toujours loin devant. vent Hémisphère sud, hémisphère nord Et au milieu, cet équateur Infranchissable, inconcevable Et pourtant il est bien là Les voiles dehors, le vent déployé Dévoilé, elle, saute dans En avant vers Hawaï Il ne nous reste plus que quelques jours de ce temps. On approche des Doldrums en anglais, du Poteau Noir en français C'est la zone intertropégiale de convergence entre les systèmes de vent de l'hémisphère sud et les systèmes de vent de l'hémisphère nord euh, ils ont plutôt pour habitude d'être sur l'équateur, mais ça dépend des saisons, et puis ça dépend des, des dépressions et des cyclones. En ce moment, il y, a, il y a des dépressions et des cyclones dans le Grand Sud, donc ça pousse la limite du vent plus vers le nord. Donc euh, on va certainement être dans la zone euh, de vent calme, le poteau noir entre euh, 5 degrés et 7 degrés nord. Euh, on y arrive bientôt. Derrière moi, vous entendez euh, Austin à qui j'ai appris à faire des home et du coup qui s'amuse à faire des scats sur le home <rire> à différentes versions. <rire> Bref, revenons à nos moutons. Euh, Christian Dumas, donc notre routeur, continue de nous donner des petites infos. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, à bord de ce bateau un Iridium qui me permet de recevoir les grilles tous les jours si j'en ai envie. Je suis en train de télécharger le dernier, donc euh, euh, c'est vraiment le grand luxe. Hein. En fait, j'arrive sur des cartes. Euh, où je vois les différences de vent, les différents angles de vent, de force etc en temps réel. Du coup euh, je peux vraiment guider le bateau à travers les vents euh, favorables et puis mieux appréhender les zones de calme ou les zones de, 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 de pluie, de, de nuages etc. Ma petite équipe progresse bien sur euh, Ubi avec euh, Austin qui apprend vraiment très 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 vite. <rire> Et euh, Brie qui fait encore quelques erreurs, mais, euh, mais c'est vraiment intéressant hein, pour elle, c'est un entraînement intensif, tout comme Austin d'ailleurs, 15 jours de traversée, voire 17 certainement plutôt, euh, c'est du non-stop quoi, donc c'est génial de s'offrir euh, une prof pendant 15 jours sur le Pacifique pour apprendre tous les jours, et euh, Austin en fait il a une, une bonne lecture d'ensemble du bateau, on voit qu'il comprend les conséquences de ses actes, euh, Brie elle, elle fait encore des bêtises. Parce que je pense qu'elle euh, elle essaye d'être dans euh, le, 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 la récitation de ce qu'elle a appris. Euh, apprise, mais elle ne comprend pas euh, l'ensemble. Euh, par exemple, si elle ouvre un taquet ou si elle va wincher sur un, un winch pour tirer une, 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 une écoute. Euh, elle, elle va juste le faire parce que ça fait partie d'une procédure. Et puis, pas forcément comprendre l'impact de son geste. Euh, et du coup pas forcément comprendre euh, la, la bêtise qu'elle est en train de faire potentiellement mais voilà, ça va venir, c'est agréable euh, euh, lui est un peu moins curieuse que son fils, mais je crois qu'elle est heureuse d'être là, et Austin est extrêmement curieux, je passe mon temps à lui expliquer plein de trucs, ce qui est plutôt plaisant pour une prof euh je lui apprends les nuages, savoir comment ils vont arriver sur le bateau et comment le vent sera, s'il sera plus fort, s'il va pleuvoir ou pas, dans quelle direction le vent va venir, s'il va permettre au bateau de remonter au vent ou de s'en écarter. Euh, je lui apprends aussi le peu d'étoiles qu'il me reste en ma connaissance, dire que quand j'étais petite, j'ai appris à, à parler et à, grâce au, et à lire, enfin plutôt parler, parler, lire, parler, je ne sais plus. Bon, J'étais tout petite avec mon père sur le, le, le livre des étoiles. Et euh, c'est intéressant parce qu'ici on a la Croix du Sud, donc on peut toujours savoir d'où vient le Sud, et puis ben bon, il y en a d'autres. Et ouais, il me pose toujours plein de questions euh, qui sont assez intéressantes à y répondre. lui euh, aussi sur toutes les forces véliques qui sont en action sur un bateau, euh, les basiques, c'est bien, ça me fait replonger dans les connaissances euh, primaires. j'allais oublier de vous raconter ce qui s'est passé hier. Hier, je discutais avec Austin et Bully sur euh, la tradition du Père Noël et je leur disais que moi, je ne voulais pas mentir à mes enfants, que ça m'avait quand même traumatisé quand j'étais petite, d'apprendre très tardivement que le Père Noël n'existait pas, que mes parents m'avaient menti et que du coup, ben, je ne pouvais pas vraiment leur faire confiance. Donc euh, et surtout que, ouais, ils m'ont répondu en fait que ce serait dommage quand même de les priver de cette magie de Noël etc et puis je leur ai dit mais vous savez la magie elle est partout regardez comme c'est magnifique là en ce moment dans la nature on est sur ce bateau et le soir même le soir même Bruit était allé se coucher et avec Austin on a été témoin de la magie de l'univers en fait euh, c'était le 17 mai et euh, je pense qu'on a été euh, spectateur d'une éclipse euh, lunaire parce que la lune s'est levée toute rouge et il n'y avait un tout petit peu de le, 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 le bas de la lune qui était illuminé et au fur et à mesure, il y a un croissant de lune qui est apparu de plus en plus lumineux jusqu'à, je ne sais pas moi, 40 minutes après que la lune soit complètement recouverte euh, d'une un, lumière puissante et que ce rouge disparaisse. Et c'était magnifique. Quand on, ira, on arrivera à terre, j'irai voir ce que c'était que cette éclipse. Cette lumière rouge d'abord qui est reflétée contre la surface de l'eau, puis après ce, ce blanc très de la Lune qui nous éclairait encore plus. C'était vraiment trop, trop, trop beau.
2: Uh, so Sarah Austin. Jumped in how many meters of water? 6,000. 6,000 meters of water. Surrounded by dangerous sharks <laughs> and jellyfish. No, it was a little stressful, you guys jumping off the boat. What? what but, uh, I just don't can't see what's underneath the boat. Yeah. Right. So, but I think the boat, we were in calm weather. We're in the doldrums, or we were in the doldrums. So, I wasn't worried about you guys floating away. It's just... Uh, If somebody gets bit by something, even a jellyfish, out here.
0: What was the biggest concern? What animal?
2: Oh, shark. <laughs> oh, Yeah, yeah shark. <laughs> yeah, that's yeah. <laughs> silly work enough. No, it's yeah. Yeah.
0: not. Exactly. Okay, Austin. Hello. how, it?
2: how it was
1: it? It was nice. Um, so, I thought I would be scared. Because... Um, In general, when I've been in the deep ocean, I was scared before, but I think this time I wasn't so scared After sailing for so long and swimming in the ocean a lot uh, I was a little scared, but I thought I would be more scared than I actually was and it was, um, was it a surprise when I
0: told you, what about swimming in deep
1: ocean? No, I, I expected it from you <laughs> I wasn't so surprised when she's like, okay, yeah um, There was more to look at than I expected There's, like, the little protozoa, I think they're called. Like, little wormy things and little circle things. And it's, everything's clear. Nothing is visible. Uh, there's no fish, but there are some jellyfish with the red spots. And it was nice. Oh, one thing was, in a movie, sometimes, when they do the deep ocean, you see, like, sunlight coming from the bottom of the ocean. And I saw this for the first time. I see, like, light coming from the bottom. It's weird. I don't understand it. Yeah. So... Yeah. I'd do it again. <laughs> et le faire Il est 3h
0: du matin, euh, bah, je, normalement c'est pas mon quart de surveillance, hein. moi je suis censée dormir mais euh, comme d'habitude dès que je sens que le bateau euh, change, euh, qu'il faut faire un réglage, je me réveille on était au moteur depuis plusieurs heures, on est toujours dans le poteau noir euh, et là on a pu euh, remettre nos voiles mais avant ça, il a fallu que je répare la grande voile, en fait, je l'ai affalée tout à l'heure, donc je l'ai réduite, mis à zéro. Et euh, ma main euh, a, a, a déchiré la voile, en fait, j'ai entendu crrrrr, la voile est assez vieille, elle commence à être complètement cramée par le soleil. En deux ou trois jours, en fonction de la vitesse de notre bateau, on va arriver aux îles d'Hawaï, sur l'île de Honolulu, et on aura traversé l'Atlantique, euh, le Pacifique, entre Tahiti et euh, Hawaï. C'est la première fois que j'aurais fait ce sens-là, cette trajectoire-là. Je suis euh, très contente. Euh, en général, euh, je, je, euh, vers la fin, même si je suis très, si je suis très contente d'arriver, euh, j'ai pas hâte de quitter la mer parce que c'est un élément où je me sens tellement bien que je euh, n'ai pas envie de la quitter. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce que alors que je navigue depuis euh, six ans, avec ma petite famille, avec Aurélien et les enfants. Euh, cette fois-ci, je naviguais avec deux personnes que je ne connaissais pas, ou très peu. Et j'avoue que... <rire> bah, 24 sur 24, avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à découvrir en mer et qui ne nous ressemblent pas et qui n'ont pas la même culture, pas les mêmes habitudes, à bord notamment, bah, ce n'est pas toujours facile. Et pour autant, il faut garder ça pour soi parce qu'on ne va pas faire exploser... Euh, des querelles ou des choses. Tout ce qui touche à la sécurité, je me permets de le dire et de le répé répéter, d'être un petit peu euh, lourde, <rire> certainement, du style le rangement, euh, le nettoyage, etc., des choses simples. Hein. Il faut, un bateau doit être rangé, sinon euh, ça peut vite de, devenir dangereux en cas de manœuvre de, 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 de grosses vagues, etc. Mais euh, ouais, là... Euh la promiscuité est déjà difficile à, à supporter en famille mais alors avec deux personnes qu'on ne qu connaissait pas à la base Bon, ça fait 16 jours là aujourd'hui Voilà, c'est bien que ça s'arrête <rire> So tonight is our last night of sailing Last night of reefing, furling How do you feel?
1: I feel really really I feel like My life on shore is a past life <laughs> and the only life I've ever had is on Ubi. It feels like I was um reborn and I for I have a very short memory so I actually feel like it's a completely separate lifetime on board. Yeah.
0: Did you imagine it to be like it was?
1: I think because It was it was Brie who really had the idea of sailing for me I never really thought about it you know for me it was um, I didn't really have dreams of sailing much before I came to Rayatea or I know Brie watched a lot of videos and did a lot of reading about it but I never had really thought about sailing before um, so I don't I don't think I had a good enough like idea of I didn't really have many expectations, but I think the experience was completely different from anything I've ever done before. It was... One was just the isolation. Um, the isolation of being on, in the center of the ocean. There's nothing. We saw, we saw another human a boat for the first time in like 20 days. Just, it's a long, it's a lot of isolation. And it's a different type of isolation than any other, because even if you're camping for a long time, you can always get in a car and go. But uh, here, you can't. So you're, you're really stuck. And it's um, ah, it's been it's nice.
2: Yeah. I feel pretty good. Uh, it's uh, it's it was a long trip. Uh, I don't think it's gonna hit me that it's over until probably sometime late tomorrow, day after tomorrow. I'm not really thinking about what it's gonna be like back on land, uh, but it was a long trip. So uh, sad that it's over, but happy that it's over at the same time. So it's, it's a complicated feeling. I think the goal was to, well, there's a practical goal of getting the boat out of Prince Polynesia Uh, but personally, the goal was to actually do a crossing. Um, it's one thing sailing, French Polynesia got to sail there a lot and it's a beautiful place. It's a relatively easy place to sail. Uh, and the trips that I took were relatively short. They're day trips only. So that type of sailing, I knew is great. It's fun. Uh, long, long crossings. You know, not just two, three days, but you know, two, three weeks. I was curious to see if it's something that is for me, yes or no. Uh, in my mind, I thought, yeah, this is gonna be exciting, great. Uh, and I thought it would be something for me, but you never know until you try. I would say I could definitely do it again. Yeah. Um, I think I didn't appreciate how long it feels on the water. You almost forget everything uh, on land and the lack of communications with, with people back home. Um, so, you know, I thought even before this trip, oh, I could probably spend a month, two months. So I had a, a pretty naive thought about what my capabilities would be. And I think two or three weeks is about my limit. So I think uh, I'm glad we didn't do anything longer Right, right
0: C'est notre 17 e jour de mer, ce soir le soleil se couche avec derrière nous les îles d'Hawaï qu'on devine même pas <laughs> parce qu'elles sont trop loin, elles sont à 60 000 nautiques, on est passé dans la dévente de Big Island, la plus grosse île et puis maintenant on est en train de longer Maui et on arrivera à Honolulu demain à 8h du matin environ et avec nous ce soir encore un joli petit oiseau, un de bassin qui s'est posé sur nos panneaux solaires et qui va passer la nuit avec nous euh, Brie est vraiment sympa parce qu'elle le laisse alors que ben, du coup à chaque fois qu'il y a un oiseau qui se pose il faut qu'on nettoie euh, euh, le caca mais comme moi je crois qu'elle aime bien cette présence animale pendant la nuit, pendant nos quarts. Et, euh, et puis voilà comme ça il se repose pépère sur nos panneaux et il repartira demain à la pêche euh, le vent est tombé entre les îles euh, on a une grande voile avec un riz et on est sous trinquette parce que c'est pas la peine d'aller trop vite sinon on va arriver de nuit demain matin. Voilà, si jamais ça tombe je mettrai une plus grande, grande voile devant. Mais... Les couleurs sont magnifiques, on a un coucher de soleil euh, jaune, ocre, violet avec quelques nuages sur l'horizon, la mer qui est, est peu agitée à la surface dorée. Et puis, on entend le clapotis des vagues. On entend aussi le, clap, le claquement de notre drapeau américain avec ses belles étoiles qu'on a mis en place aujourd'hui pour arriver en règle sur Honolulu. Les, les, les services d'immigration et des douanes ne sont pas toujours commodes dans les pays anglo-saxons, hein. il vaut mieux respecter toutes les règles. Et c'est l'occasion pour moi de prendre un petit peu... Euh, les émotions, les ressentis d'Austin et de lui, savoir après ces 17 jours en mer, comment ils se sentent donc euh, on les écoute un peu plus tôt, Austin me demandait et toi Sarah, comment tu as vécu cette traversée, quel est ton ressenti et euh, j'avoue que la première chose, c'est que euh, je suis vraiment heureuse d'être sur l'eau et ce que j'aime le plus particulièrement quand je suis sur l'océan euh, et encore plus quand j'ai l'occasion de pouvoir être euh, euh, sans enfant <rire> parce que tout mon être est dirigé vers le bateau et les éléments euh, et je ne suis pas divisée euh, avec la moitié euh, de, mon, de, 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 de moi qui, qui m'occupe de, des enfants donc je, je suis vraiment connectée aux éléments, connectée au bateau et je passe vraiment en mode euh, où mes sens sont hyper en éveil, où je vis que pour régler les voiles, observer les nuages, ressentir le vent, les vagues dans la, dans la coque du bateau, euh, regarder les instruments et passer mon temps à, à régler le bateau pour qu'il puisse... Euh, flotter, avancer, glisser sur l'eau mieux que possible et comme si c'était une partition euh, de musique qui se jouait avec l'océan et, et ça j'adore parce que c'est euh, tout en écoute, au toucher, en douceur parfois de façon brute et sauvage mais il euh, y a quelque chose de super euh, organique euh, sensuel, naturel euh, simple dans ce rapport là aux éléments et aux bateaux qu'on fait avancer grâce à, à notre connaissance du milieu et aux voiles qu'on active à travers les, les écoutes, les winches, etc donc euh, ça ouais c'est chouette de, de penser qu'à ça pendant 20 jours, euh, c'est vraiment cool <rire> ça j'aime beaucoup et en plus bah, pour la première fois cette fois-ci je transmettais ma passion, ma joie d'être sur l'eau et mes connaissances en voile avec Austin et Brie. Et c'est vrai que c'est chouette pour une enseignante de voir que ben, ça y est, c'est deux personnes qui savent naviguer. Austin est quasiment autonome et Brie le sera bientôt. Mais euh, ouais, elle a en tout cas réalisé son rêve qui était d'acheter un bateau. Et le ramener jusqu'à Hawaï. Donc ça c'est super courageux, super ambitieux, et puis c'est ce qu'elle a fait. Donc euh, demain matin, euh, eh ben, on pourra lever un, un verre à sa santé.
1: Sarah, do you see it? tu do you guys see this? This is land. It's Honolulu. Do you wow. see it? It's amazing! Yay! It's amazing! Yeah! It's amazing! We
0: made it! yeah! yeah! Woo! <laughs> <laughs> Woo!